0: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu v ako kresťaniny trochu necítim, že by ma nejaké progresívne a liberálne média a elity šikanovali, takže ochranu pred nimi nepotrebujeme Naopak, v dobe, keď sme vzdorovali totalitnému režimu, aj neskôr, keď sme zápasili s autokratickými maniermi mečerových vlád, to boli naši najspoluhlehlejší spojenci. A budeme sa взаrne zasa veľmi potrebovať i v zápase so všetkými tými silami, ktoré sa dnes usilujú o to, aby sa kolesa deň otočilo dozadu. To sú slová Ivana Šimka, jedného z zakladateľov KDH, vyjadčasobného ministra, spolutvorca SDK, potom Zdk, teraz vítam pri mikrofóne, dobrý deň.
1: Pekný deň, Prahem. Myslím si, že práve to kresťanstvo by nás malo zavezovať, ale aj zdravý rozum by nás mal zavezovať k tomu, že ak chceme pripraviť Slovensku lepšiu budúcnosť, no musíme sa naučiť spolupracovať v tej rôznosti, v ktorej tu žijeme. Počúvate, ráno
0: na hlas, pekný deň a pokoj v duši praje, Braňor občanský.
1: Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni autopolis na panonskej, na boroch alebo na novej prevádzke na račianskej 155A. Počúvate podcast Ráno nahlas
0: tak téma zjednocovania pravice, kto je pravica, kto je konzervatívec, to sú tieto naše témy. Vy ste boli zakladateľ KDH, už v roku 90 ste boli poradcom Jana Čarnogúrskeho, v trešej podpredsedu federálnej vlády. Teraz bola taká konferencia konzervatívcov, ktorú otváral Boris Kolár. Ako sa vám pozera na to, ako konzervatívcovi KDH-kovi, tak povie celoživotnému, keď sa tu akýmsi hovorcom konzervatívnych síl stáva, alebo pasuje sa tam Boris Kollár.
1: Tak je to čisto účelová polza, podľa môjho názoru, veď keby už sme sa mali pozerať na to, že do akej miery je pán Kolár konzervatívny vo svojom živote, tak je to mimoriadne nekonzervatívne. <laughs> akým spôsobom on vlastne žije vo svojom súkromnom živote a vzhľadom na to, že je verejne činná osoba, tak jeho súkromný život nie je len jeho súkromný život. Ale ja nie som sudcom nikoho ani Borisa Kolára. Nechcem akože, aby sme ho
0: nejako súdili osobne, ale veď KDH to bola jedna z prvých strán, ktoré tu po novembri 80. vznikli. Bola to v podstate masová strana, okrem VPN. Tu nič iné také veľké nebolo. Dlhé roky diktovala slovenskú politiku. Najmä potom 98. po páde Vladimíra Mečera v SDK, to bola rozhodujúca sila kresianskej demokratii. No a dnes je tá pravica rozbitá a tí konzervatívci hľadajú, hľadajú, až našli Borisa Kolára. Toto je, mi tak trošku rozum neberie
1: to sú salónni konzervatívci. Vrátim sa ešte k tomu, čo ste povedali, že KDH bola masová strana, ona stále je ešte masová, aj keď tá masa sa výrazne zúžila a už nestačí celkom z takej zotrvačnosti na to, aby prešla, aby to bolo tých 5%, ale stále to je tesne okolo tých 5%, v prieskumoch raz hore, raz dolu, ale v posledných dvoch voľbách, v ostatných dvoch voľbách to bolo tesne pod. Ale sú to stále 10 tisíce ľudí, čo je masové spoločenstvo a teda musím povedať, že je to veľmi rôznorodé spoločenstvo. My, keď sme zakladali kresťansko-demokratické hnutie, tak sme vtedy tak trošku ovplyvnení základným programom CDU. Hovorili priamo, že teda sa tu schádzajú konzervatívci, ľudia liberálne zmýšľajúci a aj ľudia, ktorí majú sociálne cítenie a, a snažia sa spoločne vytvoriť nejakú politiku, ktorá je ovplyvnená našim kresťanským presvedčením. No tak, do akej miery sa to podarilo a do akej miery sa to nepodarilo, potom ukázala budúcnosť ale to boli základné programové zásady, z ktorých sme hneď na začiatku vychádzali. A ja si myslím, že to bolo správne a je to také moje celoživotné, taký celoživotný ideový postoj ku politike, že nie sme vypreparované bytosti, že teda ja som konzervatívec, ty si liberál, ty si ja neviem, socialista. Ono v každom z nás je čosi a v každom z nás je čosi zo všetkého. Proste v niečom sme konzervatívni, pretože si myslíme, že ide o nejaké hodnoty, ktoré majú význam aby trvali, v čom sme zase liberálni, už len preto, že všetci si ctíme slobodu, alebo aspoň dúfam, že v demokracii si ju väčšinou ctíme. No a ak máme trošičku aj srdce pre tých, ktorým sa, povedzme, nevodí dobre, tak by sme mali mať aj istý spôsob, ten sociálny cit. No, niekde viacej dominuje tento
0: nie je v čase u toho človeka, ale keď to posuním do tej politické roviny, tak ja si ešte máme tam KDH, kde boli podpredsedevia ví. Jan Figel, Vladimír Pálko, Mikuláš Čo aj potom ten ďalší vývoj ukázal, že tiež to neboli rovnaké politické kariéry, alebo Vladimír Palkový a Mikláš Durinda to je tiež trošku iné vnímanie konzervativizmu a liberalizmu. Potom vzniklo SDK, kde bolo okrem KDH a pravicovej DSK aj sociálny demokrati a zelení. Dokonca prvá Durindová vláda to bolo veľmi široko idovo rozkročtená, lebo tam boli ešte aj SOPKA a SDL, teda bývalí komunisti. No ale dnes opäť vás pokúsim ocitovať, že citujem, neústupčnosť ako základná politika ktorá sa ponúka voličom. Nože, ale ak si takých budeme naviaceniť, ceniť, ak budeme voliť naozaj nekompromisných politikov, tak počítajme s tým, že oni sa nikdy s nikým nedohodnú. No a vidíme to teraz vlastne, že ani táto vláda, ktorá mala povodne podory z ústavnej väčšiny, dneska už nemá ani väčšinu, jednoduchú väčšinu. Je za tým tá neústupčnosť?
1: Čiastočne, čiastočne sú to povahové vlastnosti tých ľudí, ktorí ju dnes tvoria, respektíve ja si myslím, že tu možno povedať celkom jasne, že to je asi problém Igora Matoviča, ktorý patrí k tým, ktorý ktorí sa nie veľmi vedia dohodnúť. Ale je to aj trošku, keď si berieme hĺbšie, tak tá vypreparovaná politicko-ideologická poloza vedie potom často k tomu, že pokiaľ sa chcete dohodnúť s niekým, kto sa na to ideologicky pozera inak, no tak musíte trochu popustiť. Musíte urobiť nejaký kompromis a ten pózer ten tvrdý ideológ vám povie, že ste zradili. Kompromisy od debla. <laughs> Áno. No tak, ale ak chcete robiť demokratickú politiku, no to bez spolupráce nejde. Mimochodom, ako Kresťan si dovolím povedať, že ak chcete žiť ako kresťan, tak to bez toho nejde, aby ste spolupracovali aj s inými ľuďmi. Nakoniec, keby sme sa pozerali aj na zakladateľa kresťanstva, na Ježiša Nazareckého, veď on s ako inými ľuďmi medzi samými pohánmi V vlastne. podstate mu to vyčítali vtedy teda mocní farizei, ktorí predstavovali tú náboženskú elitu vtedajšieho židovského národa. Mu vyčítali, že stolu je s mytnikmi a s neviestkami. No tak je to niečo podobné. Myslím si, že práve to kresťanstvo by nás malo zavezovať, ale aj zdravý rozum by nás mal zavezovať k tomu, že ak chceme pripraviť Slovensku lepšiu budúcnosť, no musíme sa naučiť spolupracovať v tej rôznosti, v ktorej tu žijeme
0: Mňa Financí, ktorý hovorí na tému rozpočtu, teda jeho, jeho kľúčového zákona, nášho slovenského kľúčového zákona, teda zákona o štátnom rozpočte, že on verí, že bude schválený, že bude rokovať, ale že verí a verí tomu, že jeho predstavu proste všetci podporia, lebo je to predstava dobrá pre všetkých ľudí a tak ďalej, aby som to parafrázoval, keby iná predstava nebola dobrá. Dá sa takto robiť politika?
1: No je to taká tá floskula, že my to robíme pre ľudí a predsa to potom musia všetci podporiť. No tak veď všetci to robia pre ľudí. To zase asi nikto tu nie je, kto by vyhlásil, že on to <laughs> že vstupuje do politiky iba preto, aby si plnil nejaké svoje vlastné ambície. Proti ľuďom. Proti ľuďom. No ale práve to čaro pluralitnej spoločnosti, čaro demokracie, čaro toho, čo sme si odštrngli vlastne pred 32 rokmi na námestiach, je v tom, že no nebude tu niekto, kto bude určovať, čo je pre mňa dobré, ale že to máme tak trošičku každý na to právo si povedať, že no ja cítim ako dobré toto. To je pluralitná spoločnosť. No ale keďže ponímame to, čo považujeme za dobré, čo máme ako hodnotné, čo si ceníme, že máme rôzne záujmy, tak ak sa nemáme pozabíjať medzi sebou, u nás obrazne, ale vidíme na východ od nás, že to môže taký radikálny prístup potom viesť aj k skutočnému zabíjaniu, tak sa jednoducho musíme učiť žiť v tej rôznosti a ak máme žiť v tej rôznosti, tak buď niekto bude dominovať a prinúti tých ostatných, to ale teda nepredpokladám, že niekto chce byť tým prinúteným, alebo sa dohodneme. No a ak sa nenaučíme hľadať a nachádzať dohodu, no tak potom by tá dobre.
0: Ja nerozumiem tomu, že väčšina z nás má skúsenosť s niečím takého, ako sú domové schôdze a vie, že tam sa treba dohodnúť, že či to budú nové okná, alebo nová strecha, alebo nové odkapy. Takisto rodičovské zruženie tiež, že či sa pôjde tam na výlet, alebo sa bude sporiť na nejaké pomôcky pre deti. Čiže vieme, čo je to kompromis, vieme, že sa musíme vedieť dohodnúť, nech sa vyzabijeme. A si dovolím polemizovať, že toto je problém Igora Mátoviča, to je problém toho hnutia, tých stúpencov, ktorí takto vnímajú radikálne politiku. že Buď, bude po nás, alebo to nebude. A keď to nebude po našom, tak my sme tie obete. Je to hra na tie obete, lebo to tu fungovalo aj za večera.
1: Máte pravdu, to asi by bolo veľké zjednodušenie, keby sme povedali, že to je problém jedného človeka. Istým spôsobom je to systémový problém, no učíme sa žiť v slobode a po tej stránke ani tých 30 rokov nie je možno dosť. Ale možno, že to ani nie je vec, že sa to raz naučíme. To je asi neustále, neustále hľadanie, neustále, neustále boj aj sám so sebou, že musím sa niekedy prinútiť aj ustúpiť v niečom, lebo je to vlastne aj pre mňa dobre nakoniec v Spojených štátoch majú demokraciu viac ako 200 rokov a...
0: Útok na kongres.
1: A teda útok na kongres. Pamätáme si, akým voluntaristickým spôsobom robil politiku predchádzajúci prezident Donald Trump. Tak to je proste ohrozenie, ktoré v demokracii existuje vzhľadom na to, že demokracia umožňuje dostať sa k moci v podstate každému, keď získa dostatok voličov. No tak môže sa stať a stáva sa, že demokratickým spôsobom sobom dôjdu k moci aj tí, ktorí tú demokraciu nakoniec začnú odstraňovať. Takže je to neustále aktuálna otázka. Nie je to niečo, čo si povieme, že no raz sa to naučíme alebo niekto tu nebude, kto nám to kazí. Je to proste fúška.
0: Na rozdiel od tých Spojených štátov tá naša demokracia je predsa trochu krehkejšia. Naše skúsenosti s totalitami, či už to bol Tiso alebo potom Gottwald a Husák a ďalší, je veľká. A je on taký pocit, ako by sme sa vrácali v tých demokratických politických mechanizmoch niekde do roku 1990 vznikali politické strany, lebo OLANO je paródia na stranu, to je vlastne schránka, SAS tiež. Teraz som si pozrel opäť televíznu diskusiu, kde bol zástupca Smeru a evidentne napríklad zmizli také veci ako tieňové vlády, pričom Smer má dosť peňazí zo štátneho rozpočtu, aby mohol kreovať alternatívne riešenie, nevidieť ich. Nemáte pocit, že tá politická kultúra akože absolútne upadá, že aj jednoducho nie sú tu strany, ktorí by mali nejaké masové členské základne, kde by naozaj tí vedeli hovoriť do tej veľkej politiky, kde by sa učili tým kompromisom kde by si museli vydrieť ten post ministra ako tieňový ministri. Áno.
1: Vrátim sa aj ešte, ešte k tejto vašej otázke. Keďže ste spomenuli tak len, ako keby medzi rečo, že na rozdiel od Spojených štátov, je to u nás ešte krátko, ešte na rozdiel od Spojených štátov, my sme veľmi, veľmi malá krajina. Proste Spojené štáty sú jadrová veľmoc a teda aj keď sú tiež vnútorne vždycky ohrození, ako každá demokracia, tamto platí, ale nie sú v podstate ohrození, že im niekto druhý vnúti vôľu. Jednoducho, do nesiaha na suverenitu rozhodovania Spojených štátov. My máme bohužiaľ skúsenosť s tým, že sme museli plniť vôľu iných mocností po stáročia a o to je to ešte citlivejšie a krehkejšie, pretože musíme jednoducho pozerať aj, aj na to, budeme čoskoro sláviť 30 sláviť. Pripomenieme si 30 rokov od rozpadu Československa. Ja som nehlasoval za rozpad Československa, pretože no, ako Československo sme boli silnejší. Proste tie vízie odmietajúce Trianon na juh od nás. Je vizie, ktoré stále tak trochu pozerajú na to, že tisíc rokov existovala nejaká svetoštefánska koruna a teraz jej to ten zlý západ rozbil, teda pred 100 rokmi. Tie vízie nás nemuseli až tak trápiť, kým nás bolo 15 miliónov a kým sme boli relatívne aj dobre vyzbrojená Československá republika. Nie sme Slovenská republika, kde nás je len 5 miliónov a kde nemôžeme na toto nepozerať s istými obavami. Takže áno, krehká tá demokracia je aj preto, že ju máme krátko, ale okrem toho sme ešte aj veľmi krehká ke štát, pretože sme mali Nadviažem na túto vašu odbočku otázku, ktorú som aj tak chcel položiť,
0: že ako povedzme, vy vnímate, však vy ste zažili socializmus, boli ste aj v tej podzemnej cirkvi. Tie aktuálne prieskumy, ktoré hovoria o tom, že tu okolo 20%, tak si dobre pamätám to číslo, si praje ľudí, si praje víťazstvo Ruska v tom konflikte. Prišom dneska už vidíme na vlastné oči, že to ani nie je nejaká civilizovaná vojna, to je proste barbarský konflikt a Rusko sa správa tak, ako sa správa. Ja som si pritom spomenul, že ešte môj starý rok rodičia zažili oslobozovanie v 45., ktoré malo tiež tieto podoby. Takisto si pamätám v tom 91., keď odšiela to odchádzala sovietská armáda, v akom stave nechávali tie kasárne. Tie mechanizmy sa nemenia, tá brutalita sa nemení a napriek tomu druhá petina ľudí tu on drukuje agresorovi. Čo to u nás vypoveda?
1: Myslím si, že tam je viacero dôvodov, prečo to tak je, ale asi najsilnejší je ten, že áno, u nás... Vždy existovala nejaká časť ľudí, ktorí si slubovali od toho, že tí silní im zabezpečia lepšiu budúcnosť. Kto chce s veľkými žiť, musí s nimi víť takto, taký ten lebizmu? Možno, že to je inštinkt, možno, že to nie je takto sformulované, že to v tých mnohých našich spoluobčanoch je. Lebo veď ja som veľkú časť svojho života prežil vlastne za komunizmu a vlastne tú rozhodujúcu, kedy som študoval a začal pracovať, som bol v tom období tej normalizácie. No ja som mal dojem, že ja som bol teda trošku v tom kresťanskom disente a keďže sme aj spievali a tak, takže o mne sa to vedelo. Proste vedeli to o mne. Ale ja som bol taký podivín, čo bolo za chartu, čo bolo ako všetci okolo mňa, moji spolužiaci na vysokej škole. čo a... no, ti ide. Áno, akože oni to rešpektovali, teda musím povedať asi si ma aj trochu vážili. Ale ich ani na chvíľočku nenapadlo, že by išli ako proti tomu prúdu, hoci nemyslím si, že to boli nejakí ideologickí komunisti, v tom období...
0: Neberol vlastne nikto, hej. tak
1: čistý oportunizmus. V tom období normalizácie podľa mňa nikto už nebol ideologicky komunista. Ale jednoducho, prečo by si mali robiť problémy? No a proste títo ľudia čiastočne tu ešte žijú, čiastočne sú to možno už aj nejaké inštinkty, ktoré sa prenášajú aj do ďalších generácií. A verím, že to tak bolo aj za slovenského štátu, že takýmto spôsobom, asi keby sa robil prieskum, ako ľudia vnímajú Hitlerovú vojnu v roku 1942 keď Hitler víťazil, no... Sa to netýka. Tak nás sa to netýka, ale pravdepodobne veľa ľudí by tu bola taká že však dobre. Veď to je fajn, ako sa udaríno. To je samozrejme, veľmi hypotetická otázka, lebo taký prieskum nemáme. Ale fakt je jeden, že tu na neexistovala žiadna v tom čase, keď Hitler vyťazil žiaden výrazný odboj. On sa potom sformoval vtedy, keď Hitler začal prehrávať.
0: Na strane mocných, dá sa to aj, asi tak.
1: Aj keď teda je fajn, že aspoň vtedy sa sformoval, ale je to možno aj daň malých národov, aby prežili, tak boli tak trochu aj zvyknuté z minulosti, že vždy bolo dosť tých, čo kolaborovali s tými silnými. No.
0: Východom táto téma aj potom nastoluje tú dilemu, čo som si čítal, tie vaše statusy na sociálnej sieti o predčasných voľbách. Na jednej strane naozaj máme tu menšinovú vládu, ktorá sa neuveriteľne trápi. Podľa mňa, môj názor, ničí v ľuďoch taký ten etos parlamentnej demokracie, vieru v to, že to proste funguje, že to má nejaký zmysel. A na druhej strane, ale vy upozornite na to, že stále na východe je tá vojna a môže sa nás to týkať, môžeme byť ohrození. V týchto vážkach, kde vidíte tú realitu predčasných volieb ako niečo dobré alebo zlé.
1: Vojna tu je a je nebezpečná, no ale zase si povedzme, ľudstvo, nebezpeč odkedy je ľudstvom, tak je len veľmi málo období, kedy by niekde nebola nejaká vojna. Ona raz skončí a čo považujem za veľmi dôležité pre nás tu na Slovensku je, že aby sme sa naučili tej demokracii, naučili žiť v demokracii a preto si myslím, že je dôležité, aby sme sa aj naučili to, že keď raz sme niečo zvolili, tak buďme takí láskaví a znašajme následky tej našej voľby, tak ako predpisuje ústava, to je predpisané volebné obdobie. Ja nie som priateľom predčasných volieb. Viem, že strana, ktorej som členom. Tá a vyhlásila, že je za predčasné voľby. Je to mimoparlamentná strana, myslím tým KDH. Je logické, každá mimoparlamentná strana chce predčasné voľby, lebo sa chce čím skôr zase dostať do hry. To je logické a želám to KDH a v tomto tomu rozumiem. Ale ak mám to povedať ja ako osoba, tak ja si myslím, že je užitočné, aby sme sa naučili zvažovať tú váhu svojho hlasu, každý z nás. A že áno, keď budeme voliť len tak citovo, preto, lebo niekto má, povedzme, pekný videoklip, <lip> tak e, potom sa nedivúme, že niečo, čo je ďaleko podstatnejšie pre správu našich vecí verejných, že to potom nevie. No tak e, to je problém. Ale okrem toho, toto je taký didaktický dôvod. A okrem toho tu ale existuje takéto, čo vidíme v každom prieskume verejnej mienky, no tak aké sú tu pre pána Jana alternatívy. No tak máme tu na... A teda veľmi sa to darí Robertovi Ficovi tak nejako stmelovať všetky tie generácie rozličných a už sa nám zdalo, že prekonaných tých postkomunistických skupín. A to teraz nemyslím len dve strany, teda smer a hlas, ale myslím tým vôbec ľudí, intelektuálov aj jednoduchých ľudí, ktorí majú v sebe to dedičstvo vlastne toho komunistického režimu rozličným spôsobom, či už boli členmi komunistickej strany alebo či boli uzrozumení s tým spôsobom, ako tu vládla a teda to nebol homogénne spoločenstva už len tým, že keď prišli Rusi v 68. roku, no tak časť z toho ako keby prešla do nie ako keby, prešla do disentu a časť z toho tá normalizačná nomenklatúra tu potom vládla. Ficovi sa dokonca podarilo pokračovateľov jedných i druhých teraz stmeliť a Putinová vojna im ako keby tak nejak geopoliticky nahráva. Okrem toho však vidíme, že, že sa tu znovu ako keby oživovala taka, taký tý, jak sa to povie, tí čo nežijú, ale, ale... bytí taký tí zombi toho ľudáckého, alebo postludackého tej postludackej mentality. No a toto všetko sú ľudia, ktorí jednak nemajú radi západ a jednak majú pocit, že by z tej Putinovej vojny im mohlo niečo svitnúť. A v tejto chvíli to nie je málo, aj volebne málo ľudí, no len tak mírnych zdyrných, ako sa hovorí nespisovne, im vydať Slovensko v nejakých skratových predčasných voľbách si myslím, že by bolo veľmi nemúdre.
0: V tom prípade ale ten kľúčový argument by mohol znieť aj tak, že ideme naozaj do ťažkých čias. Tam je dobré, aby vláda mala nejakú demokratickú legitimitu a keď ju nemá, alebo teda má tú parlamentnú menšinu, tak by aspoň mala vedieť vládnuť v tej menšine. A nevyzerá to veľmi, že vedia vládnuť v tej menšine. Vy ste zažili časy menšinových vlád Mikuláša Zurindu, vtedy ste boli aj v opozícii, ale povedzme to, že takej konštruktívnej opozícii, že dá sa to ošefovať poviem to takto, nespísovne to vládnutie aj menšenie tak, aby to ešte mala tie demokratické parametre, lebo s tým sa napríklad spája ten obľúbený slovenský mýtus, nemýtus, vyšetrovalo sa to, nevyšetrovalo sa to kupovanie poslancov.
1: Je to fúška. Je to fúška. Proste tá väčšina v parlamente je potrebná. Jednak teda keď vláda nemá väčšinu, tak stále čeli tomu riziku, že ju tá iná väčšina, ktorá sa môže utvoriť v parlamente odvolá, takže má oveľa slabšie postavenie. Ale mnohokrát je to nepravdepodobné, ako že to je nepravdepodobné aj teraz, pretože tí, čo nepatria k tej vládnej menšine, sú zase veľmi heterogénna partia. Takže to zatiaľ nevyzerá veľmi pravdepodobne, ale dve veci sú dôležité, ktoré je možné využívať, pokiaľ by tu existoval niekto, kto to dokáže múdro využiť. A teda tým niekedy myslím predovšetkým predsedu vlády, pretože on nesie tú ústavnú zodpovednosť. Ústavnú zodpovednosť nenesú predsedovia strán, ústavnú zodpovednosť za výkonnú moc nesie Eduard Heger. A toto je chvíľa, keď by on mal byť aktívny, a teraz nemyslím aktívny mediálne, ale aktívny hľadaní súhlasu pre riešenia, ktoré potrebuje na to, aby sa riešili tie problémy, ktoré život prináša. Niektoré tie riešenia nevyžadujú väčšinu v parlamente, lebo vláda má vlastnú kompetenciu. Môj rozhodnutí výkonnej moci príjma vláda alebo teda rozličné vládne agentúry. A toto môže vláda samozrejme robiť aj bez väčšiny v parlamente. No a to, čo vyžaduje väčšinu v parlamente, teda napríklad zákony, tak tam je možné samozrejme hľadať. Niekto to môže nazývať, že je to kupovanie poslancov, ale to kupovanie poslancov môže mať aj celkom nekriminálnu a celkom aj legitimnú podobu, že jednoducho si môže ten premiér alebo... Až sa mi to nechce povedať, alebo si to neviem predstaviť, ale mohol by minister financií proste zajíť za ľuďmi, ktorí... alebo im to priamo povedať aj v parlamente, ale teda spôsobom, ktorým ich neurazí, že áno, toto bude takto pomáhať, povedzme, tomu regiónu, kde ste boli zvolení a tak sa bude uchádzať jednoducho o podporu. To je legitimné. To je legitimné, to nie je žiadna korupcia. Čo za nie. Áno. Ale je to proste legitívne politické vyjednávanie. Takže dá sa to robiť, ale je to veľká práca. Je to každodenná drina, no ale tak politika je drina. Majá ja na to táto vláda,
0: tento premiér?
1: Ja ich osobne týchto ľudí až tak nepoznám, ani Hegera, ani Matoviča, ani... si to, to, čo vidím v médiách, nie je veľmi optimistické, musím povedať. To tak nevyzerá. Uvidíme, uvidíme je to krátko, veď to je 10 dní, čo je 20 už, no. Nezabudníme, že zase predsa len to Slovensko, aj keď som pred chvíľkou hovoril o to, že teda to Slovensko je malé a je to jeden z faktorov, ktorý musí každý slovenský premiér, každý slovenský prezident, každý slovenský politik brať do úvahy, ale predsa len nie sme už našťastie tak mali, ako sme boli povedzme v tom roku 1993, keď sme sa stali samostatnou republikou, lebo sme súčasťou veľkého spoločenstva. A to veľké spoločenstvo, a mám na mysli predovšetkým Európsku úniu, ale aj Severoatlantickú, Aliancia. To má nejaké svoje už pravidla, to už má nejaký svoj spôsob, ako príjma politické rozhodnutia a tie politické rozhodnutia čiastočne nás už aj priamo zavezujú alebo nám prinajmenej dávajú veľmi dobré spoločné predpoklady, ako konať. Čiže i keď povedzme tá vláda môže niekedy byť nie celkom akcie schopná, môžu nám v mnohom, hlavne v týchto palčivých problémoch, ktoré prinášajú tieto krízy, lebo však sú vlastne tie krízy prinajmenej dve naraz, tak môže to výrazne pomôcť. Takže zase až tak tragický by som to nevidel.
0: Téma menšinovej vlády a pozmeň aj tých praktík v parlamente s tým, aby menšinová vláda sa udržala. Zároveň ten stav slovenskej právice a jej rozbitosti otvárajú potom tú tému Mikulaša Zúrindu, respektíve jeho návratu do politiky. Ktorý zatiaľ také nejasné kontúry, pretože on sa vyjadril spôsobom, že teda nejde ako zakladať stranu alebo niečo podobné, ale skôr ide o nejaký politický projekt. Zároveň vieme, že už sa začal stretávať s rôznymi ľuďmi od KDH cez za ľudí až po stranu spolu. Či stranu pána Druckera. No, vy ste jeho dlhoročný súputník boli a komentovali ste to slovami, že citujem: Trúfam si povedať, že rozumiem, o čo Mikimu ide. A zdá lepšie ako mnohí, čo tak nepoznajú a páči sa mi to. O to podľa vás teda, z ide? Je to nejaký taký think tank, ktorý má generovať nejaké spájanie strán alebo naozaj je to taký blufák na to založenie strany alebo ako to chápať? No,
1: všetko je možné. Na úvod možno tejto časti našej debaty chce že ja som sa s Mikulášom Zurindom stretol posledne v marci. Bolo to tesne po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, takže vlastne sme vôbec o takýchto veciach veľmi... Teda vôbec, no, málo sme hovorili o slovenských reáliach, trošku sme hovorili aj o tom. Ja som ho vtedy povzbudzoval, že teda si myslím, že na Slovensku, že na Slovensku schopní ľudia, akými aj on chýbajú. Ale nebolo to predmetom debaty vtedy, lebo sme hovorili hlavne o tej začínajúcej vojne, to
0: čítate teraz?
1: Ani sme to ďalej nerozvíjali a naozaj neviem, ako to mám a do akej miery a či to má vôbec Miky premyslené. I keď, tak ako poznám Zurindu, on keď z niečím už verejne vyjde, tak on už nejakú predstavu má. On zase nestriela s lepými nábojmi, takže ja si myslím, že má. A veľmi pozorne som si vypočul ten rozhovor s ním, v ktorom teda hovoril o tom svojom projekte, to nazvime, veď aj on to tak nazval. Na priamu otázku, že či sa chce vrátiť do politiky pričom bolo jasné, že sa tým myslí aktívna politika, tak odpovedal bez zaváhania, že nie. Ale povedal taktiež, že, že sa mu nepáči ten stav tej našej slovenskej politickej scény a že by bol rád a rád by k tomu prispel, rád by na tom pracoval, aby tu vzniklo čosi, čo bude širšie než len to, čo si predstavujeme pod politickou stranou. Súčasťou toho by nejaká aj taká stranicko-politická štruktúra mohla byť, to povedal, ale teda rozhodne on by to už nechcel viesť také niečo, ale niečo širšie čo v pozadí nejaký
0: kardinole Richelie?
1: Nie, nemyslím si to, ani to si nemyslím. To nie je Mikyho štýl. Fakt je jeden, že keď som tu hovoril o tom, ako sa Ficovi podarilo istým spôsobom skoncentrovať, spojiť tých ľudí z toho, ja tomu hovorím, že postkomunistického bratstva, ale, ale neberte ma prosím za slovo, nemyslím to ideologicky. Je to čosi, čo je veľmi rôznorodné množstvo ľudí, ktorí sú napredov teda všetkým voličov, Ani mi nejde o to, že aké sú to politické strany, ale voličov, ktorí podobne cítia, ktorí keď bola teraz, myslím, storočnica, no, skrátka, keď niektorí z tých komunistických umelcov, veľkých, má, nejakú, má nejaké výročie, no, tak sa odrazu všetci spájajú. a Teraz sa tvária, ako keby tu iní neboli. No, 40 rokov iní nemohli tvoriť aj vďaka týmto, ale boli tu. A za tých 30 rokov sa tu predsa len sformovalo veľmi heterogénne a zaujmovo veľmi rozdielne spoločenstvo ľudí, ktoré navyše sa ešte aj ideologicky naháňa, že či sú liberáli, konzervatívci alebo čo, ale sú to proste tí ľudia, ktorí nepatria ani do toho postkomunistického bratstva. Nie sú to rozhodne tí posľudáckí zombi, ale je to tá normálna demokratická všehochuť. Ja Tože demokratický západ múži demokratického západu a ženy. Ja to nechcem splošťovať a povedať, že to je pravica alebo že to sú konzervatívci, lebo oni sú tam najrozličnejší ľudia, ale jednoducho spája ich to, že sú to ľudia, ktorí jednak teda prielnuli k tej západnej civilizácii, z ktorej teda vyšli aj naši predkovia, ktorí sme boli súčasťou, a ktorí proste si želajú takúto slobodnú spoločnosť, ale nemajú tak povediať nejakú takú širšiu domovinu, nejakú maticu demokratickú. A ja si myslím, že tá Mikyho ideá, vízia smeruje niekde tam,
0: tam je totiž to tá kľúčová otázka, že či je Mikuláš Zurinda ten pravý. Priznám sa, že nemám na to úplne jasný názor. Na jednej strane Mikuláš Zurinda je to mimoriadny politický talent. Vicyklov SDK vlastne to víťazť, či má ten drive, má výborný politický inštinkt, však dokázal udržať vládu s 13 stranami. Myslím tá prvá Zurindová vláda, ak sa prepáť, to bolo 13 strán. Dostal Slovensko do Európskej únie, dostal ho do NATO, boli tu reformy po tom, ako padol Vladimír Mečiar a boli tu 30% percentné úroky po mačiarskej privatizácii. Na druhej strane to ale boli schránkové firmy SDK. boli tu fiktími dárcovia, bol tu partokratické delenie moci, až tu vyrochol gorilov. Je to to dedičstvo, na ktoré sa dá nadviazať? Prevežujú tam tie pozitíva nad negatívami?
1: Alebo ako to čítate vy, vy ste boli jej veľmi blízky človek Michulaša Durindu. A mal som s ním aj konflikt. No ste zlom. Aj sme sa vlastne rozišli, aj keď sme po mnohých rokoch prehodili list, Áno, každý máme svoje chyby. Každý máme svoje chyby, každý máme aj svoju históriu, ale ja si myslím, že keď ide o budúcnosť tak kým vládzeme, tak by sme mali to, čo vieme, nejakým spôsobom dávať k dispozícii. No tak iste, generácia, ktorá prišla po nás a ktorá príde po nás, si môže z toho zobrať to, čo bude považovať za užitočné. ale ja si myslím, že je strašné mrhanie, ak by sme si povedali, že za to, že niekto urobil nejakú chybu, tak už sa s ním radšej nebudeme nikdy baviť. To nie je správne.
0: poľadu nie sú tie jeho chyby tak fatálne, aby ho vylučovali z nejakej snahy opäť kreovať nejaké demokratické strany, inštitúty, ľudí, ktorí by sa uchádzali po tom dvoru občanov?
1: Ja to nechcem posudzovať, ale skôr sa pokúsim ponúknuť taký príklad z, z histórie. Winston Churchill bol hviezdnym politikom, o ktorom sa myslelo, že to je ten coming man. Na začiatku 20. storočia, v čase Prvej svetovej vojny, až urobil jednu fatálnu chybu Polihaj. Áno, počas prvej svetovej vojny, keď bol prvým lordom Admirality, čo je ako keby minister obrany pre loďstvo, čo bolo pre Veľkú Britániu tá hlavná ozbrojená zložka. A navyše si myslím, že on neurobil chybu strategickú, ale proste tam sa udiala obrovská taktická chyba pri tej operácii, no ale zahynuli tam tisíce mladých Britov. Proste pokazená Spackana prakticky odišiel z politiky, musel odísť z politiky, nebol zvolený za poslanca. No strany menil medzi tým. Medzi tým ešte prešiel od konzervatívcom liberálom a potom sa zase vrátil ku konzervatívcom. Potom po nejakých desiatich alebo 15 rokoch bol znovu zvolený v tom svojom volebnom obvode už za konzervatívnu stranu, ale bol taký Unfam's Terrible, teda taká čierna ovca, taký ten zlý muž v konzervatívnej strane. Nikto ho už nebral vážne. Pri každej príležitosti všade, kde prišiel, tak mu tam začali kričať a Galipoli, Galipoli. Tak jak teraz zase ľudia nadzurím do kričia, že gorila. No, bola to jeho obrovská životná chyba. Keď bola Mníchovská konferencia, tak je známy ten okrídlený výrok, že chceli ste... Si mohli ste vybrať medzi mierom a hambou a dostali ste... Medzi, mierom, medzi vojnou a hambou a budete mať aj vojnu aj hambu. Až nápokon odrazu ten Hitler obsadil celú kontinentálnu Európu, začal bombardovať Britániu a zrazu tam nebolo človeka, ktorý by sa do toho pustil. Len Winston Churchill. Hoci mal skoro 70 rokov vtedy. Mimochodom bol tak starý ako Zurinda, lebo ja teraz sme.
0: Je teda Mikuláš Zurinda akýmsi slovenským čočilom, ktorý by to mohol nejakým takýmto spôsobom
1: zvrátiť? No tak bol by, keby vyhral vojnu, tak ešte ďaleko nie sme. <laughs> Tak ešte ďaleko nie sme. Ja len tento príklad ponúkam preto, aby sme si boli vedomí toho, že áno, pokiaľ chceme skúseného človeka, no tak tie skúsenosti ten človek vždycky nadobudol životom, ktorý nemohol byť bez chýb pretože nikto nie sme taký dokonalý, že by sme sa chybám vyvarovali. A ja naozaj nechcem posudzovať chyby druhých ľudí, lebo mi to neprináleží. Ja viem o svojich. A o tých som ochotný sa kedykoľvek rozprávať s kýmkoľvek. No a ešte potom je tu jeden faktor, ktorý nezabudníme, že tiež je platný. Žijeme vo veľmi vypetom politickom prostredí prakticky celých 30 vyše 30 rokov, čo máme tu na demokraciu, však tu bolo už aj za Československa. Takže nie je tu súťaž až tak veľmi predstav, ako usporiadať naše verejné veci, ale je tu tvrdý boj medzi ľuďmi a teda ten hlavný cieľ politického zápasu je vždycky diskreditovať politického súpera. Čiže áno, keď urobíte politickú chybu, tak vaši súperi to i vo vnútri vlastnej strany a teda aj samozrejme súperi z druhej strany barikády to využijú zdôraznia a budú to neustále pripomínať. Ale nezabudnime, že ak náhodou takú chybu aj neurobíte, no niečo na vás musia vyťahnuť, tak si vymyslia. Takže je mnoho vecí, ktoré si vzájomne vyčítame a nie sú celkom fakticky pravdivé. Ja si myslím, že to je na oboch stranách, alebo na všetkých stranách.
0: Z vášho pohľadu teda Mikuláš Zurinda by bol prínosom v tejto dobe pre slovenský, verejný život, slovenskú politiku?
1: Ja si myslím, že áno. Je to skúsený človek. Je to človek, ktorý je schopný robiť demokratickú politiku. Medzi tými pozitívami, čo ste hovorili, tak ešte by som možno rád zdôraznil to, že je to človek, ktorý vie vyjednávať a má neuveriteľnú trpezlivosť v tom. A nedá sa robiť úspešná demokratická politika bez tohoto umenia. To je umenie. Na to potrebujete aj výdrž a na to potrebujete byť aj schopný tak trošičku sa vcítiť a vmyslieť do toho, aké hodnoty a aké záujmy má ten váš partner. A Áno. Takže toto je umenie, v ktorom je Zurinda Meister. A myslím si, že to veľmi potrebujeme. No, tak keď potrebujete dobrého zubára, tak viete oceniť, že je dobrý zubár aj v prípade, že povedzme nesúhlasíte s nejakými jeho inými <laughs> osobnostnými vlastnostiami alebo s nejakými jeho, s niečím, čo urobil v minulosti.
0: Tolko, Ivan Šimko, bývalý, ja zásobný minister a členká ADH. Dovidenia, ďakujem aj ja. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Robšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu AktualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.